0: El historiador José Marcilese nos invita a volver al pasado. Un recorrido por la historia para entender cómo se construye el presente. Volver al pasado. Una
1: forma de repensar la historia. Ahora bueno, sí, le damos la bienvenida formal al programa a nuestro historiador, a José Marcilense. Hola José, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy bien, bueno, ahora en esta eh, modalidad un poco distinta, ¿no? Vos estás en tu casa y nosotros en el estudio, pero bueno, eh, está bueno tenerte, José. Bueno, hoy te metes en un tema coyuntural, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de cambiarle el nombre al Parque Campaña del Desierto... Record, eh, recordemos que estuvimos hablando con Pascual acá un, un rato largo, esto eh, pasó por el consejo deliberante, eh se, bueno Los únicos que acompañaron fueron los concejales que votaron a favor, fueron los concejales de Junto por el Cambio Para que sea de esta manera el cambio del nombre ¿no? A que través sea. de un
2: portal específico de participación ciudadana Lo que proponían desde el Frente de Todos es que se dé un debate un poco más profundo Antes de llegar a una instancia de elección o de ponerlo tan abiertamente eh, en un portal de, de participación ciudadana y demás no la propuesta o el cambio que pretendía el Frente de Todos no tuvo lugar y finalmente salió la ordenanza tal como la conocemos, solo con los votos de Cambiemos
1: Exactamente, entonces bueno eh, esta propuesta o, o digamos el lugar donde se tiene que hacer la votación se compartió en las redes sociales como no podía ser de otra manera, en las redes sociales del municipio ¿Qué ocurre? Lo hemos hablado las redes sociales eh, del municipio no es que tienen gran rebote, ¿sí? no es que se viralizan los no. temas y que llega a toda la población, la verdad que no. Porque está bien, tal vez muchas veces son temas que no importan tanto. Y esto en Twitter sobre todo eh, se movió muchísimo, la verdad que explotó como ninguna otra publicación había pasado y se, eh, salieron. Eh, las personas verdaderas que tienen nombre, apellido y se identifican a bancar que el parque se llame Roca. Y también hubo, hubo un movimiento interesante de los conocidos trolls. Pero también aparecieron personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales. Y que sabemos cómo piensan, sin ir más lejos, o Bazán. Por ejemplo. Eh, a fogonear esto. Eh, incluso se han escrito artículos. Bueno, lo hablaron con Héctor Gay en La Nación Más. digo que, digo que Es algo de lo que, se, eh, de lo que se habla y se va a seguir hablando. Eh, también hay otra, otra polémica porque va a haber que existe un jurado que va a tener que definir entre los cinco nombres a ver si eh, es potable que se elija entre esas cinco posibilidades el de Julio Argentino Roca, ¿no? Que es el que va ganando. Y en segundo puesto va Campaña del Desierto. Como diciendo, bueno, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Campaña del Desierto. Bueno, y entonces acá eh, se ha debatido mucho en los medios, se ha debatido en las redes sociales. Hay gente que están a favor, gente que están en contra... Bueno, y por suerte lo tenemos a José, que es eh, eh, lo tenemos claro. Habría que empezar a, a, a entender qué fue Roca y qué fue la campaña del desierto, ¿no? Para, para empezar a pensar en qué nombre ponerle. Bueno, por suerte nosotros tenemos un micro de historia todos los lunes y ahí está José Marcilese para explicárnoslo.
0: Bueno, eh, espero llegar a alguna... Bueno, básicamente mi intención hoy no era eh, recuperar el tema de la campaña del desierto en sí, digamos, explicarla una campaña militar, cinco columnas partieron de lo que sería diferentes zonas de la, de la provincia de Buenos Aires y avanzaron hacia, hacia la provincia de Río Negro, eh, enfrentando militarmente a, la, a, la, a las poblaciones indígenas que habitaban y a los diferentes jefes militares y políticos que, que en ese momento, eh, de cierta manera, operaban en una amplia región, básicamente de poblaciones nómadas que se trasladaban eh, según, las, según las épocas del año. Eso en líneas militares, esta campaña militar o fue una campaña militar obviamente que enfrentó a, 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 dos, a dos rivales, a, a dos contendientes eh, en una total desigualdad en términos militares y eso terminó obviamente con, la, con el exterminio de uno de los uno de los bandos en conflicto uno de los grupos en, en conflicto Hasta ahí básicamente eh, eso sería una descripción muy rápida de, la, de, de, la campaña, de lo que se denominó campaña al desierto Sí Claro, y que, eh, está bien esto
1: que decía José, eh, dos bandos con fuerzas muy desiguales, ¿no?
0: Totalmente desiguales, Ay, fusiles sí. automáticos claro. contra armas, armas blancas. Sí. ese es el desenlace de ese conflicto no podía ser otro que el, de, que el desenlace que tuvo. Claro. Eh, esto terminó con el desplazamiento de poblaciones, obviamente a zonas productivas eh, muy malas, para el, en el caso de las poblaciones indígenas. El, el traslado de poblaciones indígenas enteras a, a, a otras zonas del país para ser utilizados como mano de obra barata. El traslado de niños y de mujeres a Buenos Aires para ser utilizados como personal de servicio en, en las casas de la gente más o menos acomodada. Es decir, un, sí. un, una tragedia humanitaria absoluta eh, en, 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 en todo sentido. Eh, y como consecuencia, eh, la consecuencia económica esta fue un reparto de, de ese territorio en, 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 que en buena medida quedó... Oh, que diríamos que quedó en, en muy pocas manos esa, esa tierra que se incorporó a la actividad productiva que es uno de los argumentos fuertes de quienes defienden la, la campaña de la minada campaña del desierto eh, a diferencia de otros países eh, con los cuales siempre nos gusta a, lo menos a algunas personas les gusta compararse como Canadá o Estados Unidos sí. donde la ocupación del territorio fue igual de, fue igualmente sangrienta y, y, y a costa de las poblaciones indígenas originarias pero el reparto de la tierra fue diferente por eso la conformación social del campo Canadiense, o norteamericanos totalmente distinto al nuestro, y quizás ahí podemos encontrar unas razones de por qué esos países tuvieron un desarrollo económico diferente al nuestro. Pero bueno, estas son cuestiones que nos estamos yendo un poco por las ramas. Vamos a ver por qué buena parte de lo que me interesaba hoy plantear es por qué esta idea, la idea de en cierta manera avalar la campaña de lo campaña de desierto, la figura de roca, está tan presente sobre todo en la generación intermedia, la generación que tiene entre 40 y corto, 40 y 50, 60 años. Sí. Y básicamente para eso pelea a, a, a indagar un poco en los manuales escolares que nos formaron. Ah, mirá, eh, claro. Los manuales escolares tienen un, una, un potencial, una capacidad de generar eh, idea, de digamos de, de generar una, una visión del pasado muy fuerte. Eh, y esta, esta capacidad en esos años, estamos hablando fines de la segunda mitad de los, años, de los años 70, primera mitad de los años 80... Eh, en ese momento los manuales escolares eran una referencia ineludible para todos o sea, aquellos que atravesamos, me incluyo, para todos los que estábamos atravesando la escuela primaria y los primeros años de la escuela secundaria. Eh, imaginen un mundo sin, redes, sin, sin Wikipedia, sin información en, la, en las redes, donde todo lo que uno podía conocer era a través de los textos escolares. Sí. Los textos que estaban en todas las escuelas primarias públicas del país. Imaginen una educación totalmente diferente a la actual, una educación básicamente pública, con muy pocas escuelas privadas. Imaginen un mundo también donde los textos escolares pasaban de generación en generación. No cambiaban todos los años. No había 30 editoriales eh, comerciales vendiendo libros. Había un manual sí. que era el manual Bonaerense. El manual Bonaerense,
1: el... ese, es obvio, claro.
0: Lo hacía Chapeluz y ese sí. manual pasaba de generación en generación. Sí. Eh, no, había muy poca renovación en los textos. Después aparecieron otras editoriales como Santillana o Estrada. Claro. Pero el negocio editorial en, en, en los textos escolares no estaba todavía tan presente. De manera que lo, lo, los textos eran pocos y uno de ellos era el manual, este, este famoso manual bonaerense que todos los que tienen poco más de 40 años eh, se, va a acordar, se van a acordar. No, a, ver, a ver José,
1: claro. lo, lo tuve, yo tengo cumplo 35, eh, mi abuela docente lo tuve de, de esa época, esa, esa edición tenía
0: tal cual es decir que eran textos que estaban muy presentes el, sí, el Manuel en el año 78 y vamos a ver que cómo trataban el tema cómo trataban el tema de la campaña al desierto sí. ¿Sí? en la, la, la mención el Manuel en el año 78 decía toda la vasta zona estaba eh, poco menos que despoblada y en poder de los indígenas es, hay como una, hay una incongruencia estaba despoblada pero está en poder de los indígenas por claro. argumentación o sea, si no fuese en población, tema. ¿no? Claro, estaba despoblada, pero había indígenas. No parecían ser, no ser pobladores, según el argumento de la, del Manuel Bonanese del año 78. Y después una este, este de, la, de una etapa defensiva, esta idea de una etapa defensiva que sucedía por una etapa ofensiva, está muy presente en los textos. Y esa etapa eh, ofensiva, el artífice de esa etapa ofensiva es Roca. Que persigue a los indios hasta no eh, dejarles un lugar donde preparan las incursiones, porque otro argumento es el tema de los valores. Entonces Roca persigue a los indígenas, según este este libro, sí. el se llama bonaerense", no a los indígenas, a los indios, No o se habla el término indígena es un término bastante más contemporáneo. Y, y en menos de un mes llegaron a Río Negro, dice este texto, desalojaron a los indios y rescataron a muchos cautivos. Luego con, continúa, la conquista del desierto permitió poblar la sonora bonaerense. Donde hubo un fortín, surgió una colonia agrícola ganadera. Y de esta, de, esta, de esta nació luego una ciudad. Parte de una falacia, no hubo colonias agrícolas ganaderas en buena parte del territorio. El territorio se repartió entre... 200 familias. Claro. Eh, pero esto es otra de las ideas fuertes eh, fuertes en, en la argumentación de estos manuales. El, el, la, la conquista de cierta como el paso previo a la modernización, a la sí. ocupación productiva de la tierra, en base a colonias. Una, una total, eh, digamos, una, una, un argumento que no tiene ningún tipo de validez. El siguiente texto que tomé es del año 84. Ya estamos en, en democracia, en, en los comienzos de la democracia. Sí. Es el Manuel Capelú, en séptimo grado, que habla de la conquista del desierto también. El término conquista del desierto, no, no usando comillas, está muy presente en estos textos. Dice, los problemas con los indios continuaban preocupando a los gobernantes y pobladores. Se habla de los problemas, como algo genérico. Roca organizó un plan ofensivo contra los indios en todo el desierto. Volvemos a usar la palabra desierto, a usar el término desierto sí. como algo que está vacío. Hmm. Eh, quinto, cinco columnas que avanzan hacia el sur y desalojan a los indios hasta el Río Negro. Se habla de la idea de desalojo, no de exterminio, de persecución, de destrucción de las poblaciones de sus territorios originales. Se habla de desalojo de alguien que, que estaba ocupando ilegítimamente un lugar. Por eso era desalojado. La expedición permitió la conquista de 15.000 lenguas aptas para la agricultura y la ganadería, concluye este texto. Le sigue poco después un nuevo manual bonaerense de séptimo grado, el de Santillana, del año 87, ya otras editoriales, empezando en el mercado de, este, de, de, de libros escolares. Cuando habla de la etapa 1880-1916, dice, llegó al poder un grupo de hombres capaces y progresistas. Entre ellos sobresalió por sus condiciones políticas Julio Argentino Roca. que Hacía claro, arranque el tío. argumento de la creación del 80.
1: Tráiganlo para hacer campaña política ahora el que escribió esos, esos libros. Increíble, ¿no?
0: increíble. Dice, sucesivas expediciones recorrieron y ocuparon zonas de la Patagonia y Chaco. También sacerdotes y fundaron misiones. Se habla de sucesivas expediciones que recorrieron y ocuparon. No se habla de un conflicto militar. Otra opción para quitarle, eh, en cierta manera, eh, peso a la, a, la, a la campaña de exterminio es, es negarla. Es no, no hablar de una campaña de persecución y, y destrucción de las poblaciones originarias. Se habla de expediciones que recorrieron y ocuparon. Nada más. De manera que esa es otra estrategia que tienen estos textos. textos. Les vuelvo a decir que formaron a la, a la generación dirigente que hoy tiene entre 40 y 60 años en Argentina. Sí. Eh, después le sigue el gobernador Capeluz de 1986 y ahí ya se habla, ya el término desierto, la conquista del desierto, la palabra desierto está entrecomillada, por primera vez. Estamos avanzando ya tres o cuatro años después de la vuelta de gobierno Alfonsín, de la democracia. con el gobierno Aparecieron
1: Alfonsín. las comillas al menos. Ya ahí. Aparecieron las
0: comillas por primera vez. Y dice, el llamado desierto, el llamado desierto era en realidad el territorio donde habitaban las poblaciones indígenas. Bueno, Vemos un bien. progreso en la argumentación. Sí. El primer plan, volvemos a la idea del plan of, of, defensivo y ofensivo. El defensivo es el de Alcina con la saja de Alsina, y el ofensivo es el de Roca, el que viene después del 79 y, y el 80, cuando Roca es ministro de guerra de Avellaneda. Dice, el plan defensivo de Alcina se puso en práctica, se despojó a los indígenas de las mejores tierras y las aguadas, pero las incursiones a los indios no fueron detenidas. Que es increíble el argumento. Se lo despoja de las mejores tierras y las aguadas, pero las incursiones de indi los indios no se detienen. Y lógicamente, no sí, se van a detener. No, claro. y le estás quitando la base de su sustentación eh, económica. ¿Cómo, lo, ¿Cómo se van a detener? Sí, sí. Después dice: este argumento parte al segundo argumento, que es el plano ofensivo de Roca. ¿Y cuáles fueron las son consecuencias? Bueno, la incorporación de tierras, el dominio efectivo de la Patagonia y el aumento del prestigio militar y político de Roca. Siempre la figura de Roca está permanentemente presente en estos textos escolares. Textos que apuntaban a chicos que tenían 12, 13 años. Imaginen ese rango etario. Sí, sí, sí. Y después, por primera vez, se incorpora otro elemento, que es, a pesar de estos aspectos positivos, la campaña significó la desaparición de miles de indígenas, la destrucción de su cultura y la marginación social y económica. Es como un detalle al, menor, al, al final del argumento. Al final, sí. Se lo incorpora el tema de la, de la destrucción de las poblaciones indígenas originarias, pero como una cosa menor. Bueno, esto fue todo positivo, pero bueno, pasó esto también, como diciendo, no se pudo hacer de otra manera, digamos. No, no hay un análisis más complejo de, de la situación. este es uno, uno Estos textos, bueno, fueron, como les digo, los manuales bonaerenses que formaron a infinidad de generaciones en Argentina. Después hay otros textos escolares, ya los secundarios, que eran muy conocidos también, seguramente los que tienen algunos años los recordarán. Los, el, el texto de Cosmín Ibáñez o el de Bustín, serán los típicos textos escolares de escuela secundaria de los años 80 y hasta podrían, principios de los 90. Eh, habla el texto de, de Cosmín Ibáñez para quinto año de historia, habla cuando habla de la paz y administración, como el lema fuerte de Roca. Las únicas campañas militares que se hicieron eh, bajo su mandato fueron contra los indios en La Patagonia y el Chaco. Nada más, no se menciona. Absolutamente nada más de estas campañas militares Cómo fueron, qué consecuencias tuvieron Cómo fue el reparto de la tierra posterior Qué consecuencias en términos humanitarios Tuvo esto para las poblaciones indígenas No se dice nada El libro de Azeta del 93 Ya estamos hablando varios años después de la vuelta de la democracia sí. eh, Dice, habla de campaña de desierto Y de desierto sin comillas Hay como retroceso en estos textos hay como una, El término desierto aparece, desaparece Entre comillado o no Y habla de drásticas campañas militares Dice así, comenzó la, 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 la etapa ofensiva comenzó a través de drásticas campañas militares de ocupación efectiva de la Patagonia, lo cual significó la ocupación efectiva de más de 15.000 leguas y el sometimiento de 14.000 indígenas. Acá se habla de algo drástico, no se explica demasiado, y después se, habla, se incorporaron 15.000 leguas, que es realmente una de las consecuencias básicamente económicas de la, eh, de la campaña militar emprendida por Roca, y se sometió a 14.000 indígenas, no se habla de cómo fue ese sometimiento. ¿Qué condiciones trajo ese sometimiento para esas poblaciones? ¿Qué impacto tuvo en términos humanitarios y de pérdida de vidas humanas para esas poblaciones? Eh, es decir, que esta, eh, esta, esto, estos, estos análisis eh, son, están muy presentes en estos textos escolares y esto nos permite entender por qué el, el, los, los aspectos que se considera o que uno encuentra, eh, sobre todo en las redes sociales, que son un ámbito donde este debate se ha, se ha instalado en las últimas semanas, en relación a lo que comentaban al comienzo, la posibilidad de, de quitar ese nombre de campaña del desierto, a ese parque, a ese, espacio, a ese nuevo espacio, a ese, ese sector que va ahora a ser un, un espacio verde para la ciudad, sí. y su sustitución por la denominación de roca.
1: Sí. Pero
0: bueno, como la figura de roca está unida a esta y cómo estas dos figuras eh, tienen un, fueron tratadas de determinada manera en estos textos, y es lógico en buena medida entender por qué mucha gente de, de, que, que ronda hoy los... Promedia los, los, los 45, 50, 55 años piensa de esta manera, porque fue formada con estos textos.
1: Sí, uno piensa que, que por ahí es algo que surgió en redes sociales solamente fomentada por los trolls o por gente que quiere molestar, y la verdad es que no, porque nos encontramos también con eh, un discurso que, que se escucha en los medios que va muy por ese lado, José, ¿no? De, por el lado de, del manual, ¿no? De, del capeluz. Digo, y, Tampoco, la.
0: la... Eh, el, el, la negación de la sí. de, de la campaña del desierto, eh, de la campaña militar que emprendió Roca, eh, negar que, es, que, que fue una, una, una tragedia en términos humanitarios para las poblaciones indígenas es uno de los, los elementos que están a veces eh, presente o, o bajarle un poco el, 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 el impacto de esto. Uh -huh. Como si fuera algo, o algo menor, los poblaciones fueron desplazadas, utilizan términos que le quitan eh, nivel de... de que van quitando van despojando de ese costado sangriento que tuvo esta, esta sí. campaña militar.
2: José, ¿tenés por, idea, no? per, perdón, ¿tenés sí. idea quién, quién fue la primera persona que nombró como campaña del desierto a ese macizo de la ciudad? ¿O en qué circunstancias se da que se nombra así?
0: No, realmente el término, yo supongo que debe estar unido a... es posible pensarlo de esa manera porque, bueno, la campaña del desierto eh, siempre tuvo una, un momento de, de, de vuelta a instalarse como un tema eh, cuando fue el centenario, en el año 79. Una dictadura militar. Mm. Quizás debamos retrotrazarnos a ese momento para, 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 para ver bueno en qué momento fue ese sector eh, reservado como un espacio verde y, y se le dio esa denominación. Quizás pueda ser por ese por esos años.
1: Eran terrenos provinciales hasta el 2017. Digo no es que siempre fueron municipales. Digo también claro. se puede buscar por no. ese lado pienso
0: es factible. Pero, bueno, el, el término campaña del desierto está muy presente, lo hablamos hoy en, en unos minutos antes. Cualquiera que tenga un billete de 100 pesos claro. eh, con la imagen de roca, encuentra el, el cuadro de, de Juan Manuel Blanes, que se llama La Conquista del Desierto, en el dorso billete. Y, sí, saqué y ahí, un billete y
1: José y tiene la cara de Eva, me estás malinformando.
0: Los anteriores, no. <risas> eh, y, el, y el término desierto aparece, no aparece entrecomillado, aparece la, la denominación... La, Tal cual se, la, se, se, se se instaló a fines del siglo XIX. Eh, la, la, la frase, la, 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 la composición, campaña de desierto tiene un poder infinito, porque es la que legitima, es la que plantea desde, desde el vamos que no había una que esas poblaciones estaban vacías, entonces era lógico ocuparlas, era lógico avanzar sobre esos territorios, si eran un desierto, eh, negando la existencia de poblaciones originarias o. o planteando que eran muy minoritarias, muy pequeñas, que de hecho lo eran, pero bueno, tener, tener esa ocupación, ocupaban legítimamente ese territorio desde hace cientos de años. Sí,
1: eh, claro, cuando se habla de China. campaña del desierto, digo, se está haciendo un recorte de la realidad eh, muy importante y muy manipulado también. No nunca y fue y un un desierto. Momento, muchas veces en, estas,
0: en estos debates es la, el, la, la condición de chilenos, de los indígenas que ocupan estos territorios los mapuches, eso es su argumento básico, el peligro de ocupación por parte de Chile de los territorios del sur del país, y el hecho de que estos indígenas eran chilenos, claro, no eran chilenos, era, era, la, 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 el movimiento de poblaciones indígenas en la cordillera era constante, desde hace cientos, miles de años, eh, no había una condición de chileno argentino para las poblaciones indígenas,
1: Claro. Ah, claro. eso es un
0: argumento muy fuerte también, en un territorio que estaba en peligro de ser ocupado por indígenas, por extranjeros, eh, y chilenos encima. Eh, de manera es? que era lógico que Roca avanzara y argentinizara un territorio Cuando ni siquiera existía Argentina Y cuando, eh, o, cuando Argentina todavía no era una, una, un Estado o nación como lo conocemos hoy Es una, un argumento también falaz ese Pero que está, que está muy instalado también en, en el debate sobre estas cuestiones
2: eh, ¿Quiénes financiaron esto?
0: Eh, no conozco exactamente el, la, 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 la financiación fue bueno Se puede abrir de capitales privados En algún momento se, se supuso que estos capitales en buena medida eh, o, o a través de préstamos estos estos préstamos el Estado argentino es un Estado que no tenía mucha capacidad financiera para, para encabezar una campaña militar de, de esta característica claro. entonces se supone que bueno que estos préstamos en algún punto fueron luego devueltos eh, estos favores en eh, respuesta a la, al, al dinero que el Estado argentino recibió por, por préstamos ese dinero se devolvió y también se devolvió como parte de esos favor eh, no, o una consecuencia de, ser, de, de, esa, de esos préstamos fueron un reparto totalmente eh, totalmente concentrado esas tierras que se incorporaban a la actividad
1: productiva sí.
0: lo cierto es que el Estado eh, eh, afrontó los costos de una, una, una costosa operación militar y, y luego utilizó ese territorio sin, sin entrar, sin valorar acá ya la cuestión humanitaria el ataque y la destrucción de las poblaciones indígenas en términos de lo que el, el Estado que pensaron fue un Estado que, o un, o un país el país que pensaron fue un país donde la propiedad de la tierra iba, iba a seguir estando en, en pocas manos de, de otra manera se hubiese dado otra distribución de esas tierras que incorporaban la actividad productiva
1: sí. eh, José, el... un, un argumento que, que nos encontramos mucho en esto de la gente que quiere ponerle Julio Argentino Roca al parque te lo comparan con ¿y cuántas cosas hay que se llaman Perón? ¿o cuántas cosas hay que se llaman Kirchner? Eh, ¿es válido esa, esa comparación?
0: Eh yo creo que nombrar a cualquier institución o lugar o plaza o calle o institución escolar es, es un hecho que tiene que ver con una visión del pasado, una visión activa del pasado, yo siempre digo que el, el volviendo a, a una planteo que hicimos en alguna columna hace bastante, sí. siempre la, la historia es una, una construcción que se hace desde el presente, todo presente tiene su pasado y en esa, en ese, en ese, en ese proceso, eh, en ese proceso incluyo el, el designar lugares, escuelas, casas. Yo creo que hay una distancia importante, eh, bueno, en, en la relación a, a, a esta, a esta digamos que, que hace que esta comparación no sea, no sea, no se pueda sostener. Mm. Eh, Roca, si bien constituyó terminó de fue un elemento central en ese proceso de organización del Estado Nacional, eh, también fue el artífice de una ocupación de un territorio a través de los métodos más sangrientos que se podían haber aplicado y eso es que, hay que hay que poner, hay que sospesarlo. sí. sí. Eh, por más que luego el Estado se haya consolidado, consolidó el, la, este documento está aún presente en algún texto que viene estos días, la instalación de las empresas ferroviarias, el puerto de ingeniero White. Esas fueron empresas privadas que encontraron en una, un, un negocio exitosísimo eh, en el modelo que estaba implantando. Es decir, no no, no fue una, fueron iniciativas que fueron promovidas, impulsadas, favorecidas del Estado Nacional, pero no fueron necesariamente motivadas ni financiadas por el Estado Nacional. Eh, de manera que eh, creo que recordar a Roca eh, es, no, no, es no valorar debidamente su, su gestión política. Que si bien tuvo poder, tenido algunos aciertos, seguramente, la ley 1420 es uno de ellos, tuvo aspectos terriblemente negativos. Y uno de ellos es la forma en que se ocupó ese territorio patagónico, Pampeano. Eh, que seguramente correspondía a las maneras de la época, ¿no? Digamos que obviamente el, todo el análisis histórico implica situarse en el momento. Me van a decir, sí, en Estados Unidos y en Canadá hicieron lo mismo, sí, perfecto, seguramente, pero estaba, no estaba bien, no está bien recordar esa forma okay. de, de relacionarse entre las personas, sí, entre las comunidades. Eh, puedo entenderla, porque eran las formas de la época, pero indudablemente recordar a una persona que hizo eso me parece que, que no es favorable para un mundo más armónico, donde las personas se traten y se relacionen mejor. En términos pacíficos, en términos, en términos tolerantes. Bueno, Roca no es tolerancia, es intolerancia. Eh, y creo que no es, y, y, y que no y creo que creo de ninguna manera que hay que recordar a un intolerante. Eh, de manera que ese argumento de comparar unos con otros creo que no, no, es, falado, no, 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 es, no es viable. Eh, el peronismo puede haber generado situaciones de tensión, de, de antinomia pero nunca pasó. La... Bueno,
2: el, el ejemplo de Kirchner lo dio Guy en La Nación Más, ¿eh? Dijo, ¿por qué, por qué hay tanto, tanto barullo con un nombre si finalmente en el sur vas y todo se llama Kirchner?
0: Y bueno, es, es, una, es una aberración hacer ese planteo.
2: Mira, coloca bueno, todo se llama Héctor eh, Guy.
1: Ay, <risa> te quiero ver. Exactamente, sí, es, es, es una aberración,
0: <risa> no tiene no tiene fundamentos. Estamos hablando de dos figuras de Osepa y, y dos actitudes hacia el otro totalmente diferentes. Eh, de manera que ese argumento tampoco, no, 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 no se sustenta. El, el peronismo fue una, generó tensiones, generó conflictividad, pero nunca el peronismo mandó a bombardear Plaza de Mayo. Sí,
2: eh, claro.
1: José, te, y, te, leo, te leo un mensaje que nos llega por acá, de Juan, ya para, para ir cerrando, porque tenemos otra nota. Eh, dice, con razón, como yo fui mal estudiante, no aprendí nada de eso. Qué suerte. Claro, también pasaba eso, ¿no? Que en esa época iban a, al colegio y no prestaban mucha atención y por ahí no se comieron el cuento de la campaña del desierto.
2: Preguntaba yo antes quién había nombrado campaña del desierto por primera vez a ese macizo de la ciudad y Gustavo, un oyente, nos dice, eh, puente, con el asfalto de fortaleza protectora y el emplazamiento de la Virgen, casi seguro que fue puente.
0: Y es factible, estaríamos cerca de ese, de ese centenario de la campaña de Ciató, fue en el año 79, que se lo conmemoró, la dictadura lo conmemoró eh, mucho, se hizo una, eh, yo no sé si la, la instalación del fortín eh, eh, en Cerri no corresponde a ese momento, esa reconstrucción fortinera claro. que se hizo en el fortín de Cerri, que totalmente, es totalmente ficticio, el lugar, ahí no había un fortín, digamos se construyó ese lugar, eh, no es de esa época también. Claro tiene que ver con una, con, una, con una visión del pasado que buscó imponer la, la victoria militar y el, el medio local Bueno, la campaña al desierto fue uno de los elementos que se tuvieron en cuenta dentro de esa, de esa iniciativa
1: Muy bien José, bueno queremos agradecerte por estos minutos la verdad que tenés un, una claridad que se agradece para tocar estos temas y, y entre tanto ruido que hemos ido escuchando y leyendo por ahí eh, una palabra calificada como la tuya, eh, viene bien Así que muchas gracias, José, por eso. digo Por meterte en un tema también que es de coyuntura y, y, y tal vez eh, una vez quiere evitar ciertos quilombos y, y te metiste de lleno y eso me parece que está buenísimo.
0: Bueno, gracias.
1: Gracias a vos, José. Después, para los oyentes que escucharon y quieren compartir o no llegaron a escuchar y quieren volver a hacerlo, lo van a poder encontrar en nuestra cuenta de Spotify y también en nuestra página web. José, si... Todo sigue así, el lunes volvemos a encontrarnos Bueno, Bárbaro Que sigas no, bien
2: uh,
1: Y así charlamos con nuestro historiador de todos los lunes, José Marcilese.
0: Linares, Pascual